0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы с Лизой будем обсуждать новый мини-сериал платформы HBO Max, который называется «Любовь и смерть». Наверное, для этого конкретного сериала спойлеры будут не то, чтобы уж прямо супер сильно важны, потому что это примерные серии как спойлеры Канни Карениной. Вот, но в любом случае, наверное, если вы любите, чтобы история радовала вас своей свежестью, новизной и неожиданностью, то, наверное, лучше сначала посмотреть историю, а потом слушать наш Лиза рассуждения.
0: Все-таки я поспорю, что это как спойлеры Канни Карениной, потому что сюжет Анны Карени и наиболее-менее известен всем. А сюжет, пусть и действительно очень как бы, освещаемого в прессе убийства на Тюмени 40-летней давности и еще и в Техасе, наверное, нашим слушателям вряд ли был подробно известен до этого подкаста. И я, например, не знала об этом событии и не знала о том, как закончится суд, и поэтому для меня это в целом было все ну, некоторым открытием.
1: Тут я с тобой не могу поспорить, для меня это тоже все было открытием, просто там все в промо-материалах, там в трейлере, в тизере, во всех объявлениях, там всюду было написано, что произошло, чем закончилось и кто были главными действующими героями. Исключительно это.
0: И это тоже надо было все посмотреть и в это вникнуть. Когда я начинала смотреть сериал, я не знала даже, на самом деле, кто кого убьет, потому что дальше там короткого описания, что это история значит, любовной интриги, которая закончится кровавым убийством, я не выясняла. И на самом деле мне было интересно не выяснять, хотя в какой-то момент, мне кажется, чат нашего подкаста заспойлерил мне, кто кого убьет. Но в в целом, наверное, это как-то по динамике ощущается в какой-то момент уже просто в сериале, что произойдет. Но я не знала, что ее оправдают.
1: Получается, я знала и то, и другое, но мне, честно признаюсь, этого не меньше удовольствия принес сериал.
0: Удивительный факт, что «Любовь и смерть», сериал основанный на реальных событиях, это не первый сериал про эту историю. На самом деле, я думаю, часть наших слушателей уже про это знает и даже уже успела обсудить в чате нашего канала. Но буквально год назад вышел сериал «Кэнди», где главную роль играет Джессика бил про ту же самую историю, про Кендас Монгомери, которая убила свою соседку и подругу в результате разных событий после романа с ее мужем. И это довольно интересное совпадение, на самом деле. Я прочитала, что оно для всех съемочных групп было неожиданностью, ну, то есть что над сериалом «Любовь и смерть» уже начали работу, когда объявили о том, что снимается еще один сериал на эту же тему. И тем не менее, между ними год разницы. Но, в общем, мы немножко в подкасте про это поговорим. Мы спросили наших слушателей, которые смотрели тот и другой сериал, что они про оба думают и какой из них лучше.
1: Ну, слушай, ну, такое на самом деле бывает, когда громкая история, ты начинаешь что-то разрабатывать, с тобой же твои коллеги и конкуренты по цеху не делятся, что они там у себя разрабатывают.
0: Но понимаешь, про нее сняли фильм в начале 90-х, но дальше ее еще 30 лет никто не трогал. Просто это смешное совпадение именно в этот момент, да?
1: Ты знаешь, мне кажется, что как раз очень понятно, почему именно сейчас ее история вызывает такой интерес, поскольку она очень к моменту, что эта история история про очень неожиданную героиню, и это история про судьбу домохозяйки в очень консервативном смысле этого слова, и про какие-то с этим связанные переживания и разнообразную проблематику. В общем, почему это хочет делать Дэвид и Келли, совершенно понятно. Вот он сделал «Отыграть назад», вот он сделал «Большую маленькую ложь». У него истории про сложных женщин. Вот в прошлый раз его сожрали живьем за то, что у него Николь Кидман, значит, это страдающая белая американка, принадлежащая к 1% супер богатая, окей, вам не нравится, как я снимаю про богатых, я сниму про небогатых. Сказал Дэвид и Келли и зафигачил историю про абсолютно, значит, такую среднестатистическую американскую семью. Кстати, вот когда ты смотришь фильмы или сериалы про среднестатистическую американскую семью 80-х, 70-х, 60-х, 50-х, я такой, думаешь, ну, как бы, вот, Так жил рядовой американец И даже если ты сделаешь миллион поправок На то, что это фильм, это приукрашено Это там приукрашено, тут приукрашено Это все равно дает тебе представление о том Почему и кто выиграл холодную войну По крайней мере здесь это прям суперкомфортная Суперклассная жизнь, суперустроенная В которой все есть и из которой Ну как бы из этого все есть Кстати, и произрастает, собственно, наша история
0: Ты начал про это говорить Вот суперустроенная, суперкомфортная жизнь И я просто хотела сказать суперскучная Ведь с чего начинается эта история, да с того, что мне кажется, что это такая интрига, родившаяся от скуки, вот от этой бесконечной скуки обычной жизни, в которой все уже предрешено, все предустановлено, все понятно, ты домохозяйка, твоя обязанность собирать детям ланчбоксы в школу, потом ты встречаешься с подружками на кофе, по выходным церковь и все связанные с ней какие-то комьюнити активности. Вечером ужин, который ты должна приготовить, со всеми чинно посидеть, поговорить о том, как прошел день — и все. На самом деле, мне бы хотелось чуть больше, наверное, чтобы сериал посвятил какому-то внутреннему миру Кэнди, главной героини до того, как с ней все это произошло, потому что, по сути, она ограничивается парой фраз. Она говорит, да, что вот мужчины, у них, значит, есть карьера и работа, а у нас у женщин чего? Мы как бы сидим дома, и все, и очень скучно. И поэтому она придумывает себе, да, что ей хочется завести роман. Но как будто мне этого немножко не хватило, но главное, что меня больше всего убило. И это не претензия к сериалу, конечно, наоборот, это мастерски рассказанная история, но в момент, когда она, значит, подкатывает к Аллану и говорит, а что вы думаете, не завести ли нам с вами роман? И дальше они реально встречаются и прописывают плюсы и минусы этого, а дальше начинается их роман, от которого у меня просто аж скулы свело от как бы скуки и от безысходности, когда она такая, ну я буду готовить ванч, чтобы мы успели пообедать еще перед тем, как мы потрахаемся. Потом, значит, у нас есть там условно 15 минут на то, на все, и потом надо ехать обратно. И ты такой, Господи, и вот ради этого, вот это вот все <ради> этого уныния в мотеле.
1: Я сделаю как бы тут ремарку в сторону, что вообще концепция того, что без каких-либо как бы специальных обязательств вы просто трахаетесь в мотеле, а она еще и готовит ланч и вино хорошее с собой приносит. Это вообще звучит максимально нескучно, максимально продающий и как бы вот пожалуйста.
0: Вот я как знала, что ровно в этом моменте мы с тобой разойдемся.
1: Нет, мы разойдемся с тобой раньше. Это не функция скуки. Я вот с этим не согласен это функция любопытства и как раз мне хватило того, как показали ее быт, потому что мне как бы про нее все понятно. Это не то, что ей скучно, не то, что ей не нравится ее жизнь. Просто она эту жизнь уже так устроила, что в этой жизни все идет само по себе. Оно как бы не требует от нее по большому счету новых никаких усилий. Она все отладила, она все работает как машина. И вот она жалуется, но он говорит, что я слушаю эту песню, в которой говорят про невозможные, значит, возможности и всякие эксперименты и какую жизнь, которую люди живут, и она заводит роман с Аланом не от скуки, а из любопытства потому что она никогда не заводила романов, и это на самом деле кажется, что это неважно, важно, но это принципиальная, на мой взгляд, фундаментальная разница. И поскольку у нее, кроме любопытства, нет никаких других чувств, она не испытывает к нему ни любви, ни страсти, ей просто интересно, она не была с другим мужчиной, она никогда не была вынуждена скрываться, прятаться и как бы вести двойную жизнь, она никогда не делала ничего запретного. И ее все это ужасно, значит, иксайт, я не знаю, потому что слово возбуждает в этом смысле, оно какое-то, мне кажется, не до конца точное. Будоражит. Да, будоражит, будоражит, прекрасное слово Это приносит в ее жизнь вот тот адреналин, которого ей так не хватало Мне очень понравилась эта штука, потому что в ней какой-то такой, знаешь, микрокосм сознательной жизни Потому что это очень сознательное решение, это решение взрослого человека Я не буду рушить свою семью, я не буду рушить вокруг себя мир Я не буду устраивать, значит, Армагеддон, в огне которого все сгорят Я просто найду безопасного чувака, которого всюду можно будет контролировать И устрою с ним себе небольшое контролируемое во времени приключение И все бы было хорошо если бы, как мы понимаем, нет. Потому что сам по себе план был прямо огненный.
0: Но, как обычно, потом все-таки случается жизнь, и все идет не так, как ты запланировал. Нет, меня просто и восхитило, и одновременно невероятно, вот реально убило тот факт, что она это себе устроила как просто очередную рутину. Да, вот. А еще в среду, значит, я готовлю дополнительный обед для меняемого любовника, еду в мотель, мы занимаемся сексом, потом, как бы, я должна детей из школы забрать, купить открытку мужу, там вот это вот все. И как бы она это встраивает, опять же, в эту свою отлаженную рутину. Но там дальше есть некоторый момент, в котором ну вот это твое объяснение ломается, потому что они же с самого начала говорят, да, мы будем всем этим заниматься, пока у нас не будет друг другу чувств, потому что чувство все разрушит, а мы этого не хотим и так далее. И она в какой-то момент ему говорит, а вот я, кажется, начинаю в тебя влюбляться. И на самом деле мне вот это непонятно, с какого перепугу, потому что у меня от вот их отношений вообще не возникает ощущения, что там как бы есть из чего даже возникнуть этому чувству но как бы вполне вероятно это опять придуманное самой себе да, некоторое восприятие реальности как она это все сама себе придумывает да вот хочу интрижку этот мужик он пахнет сексом такой что то ты смотришь на Джесси Племонса Он прекрасный актер, Но он выглядит как тюфяк Которому вообще ничего не нужно А если бы ее кто-нибудь другой толкнул на волейбольной площадке, Я думаю, что она бы просто Села к нему в машину и сказала Не хотите ли возвести роман? Слушай,
1: там же очень важно, чтобы это был кто-то, кого можно контролировать Это не обязательно про контроль такой, знаешь Когда ты контролируешь другого человека Прям словами, а просто про умение Направить его в нужное русло
0: Тогда ты не говоришь про такого человека, что он пахнет сексом И поэтому ты хочешь с ним переспать. И в этом смысле меня это удивляет. Я вот, правда, не понимаю здесь мотивации и выбора ее именно этого чувака. Ну,
1: может быть, ты и права, это случайно, но мне правда кажется, что это скорее связано с тем, что он похож немножко характером на ее мужа. Вот я, кстати, хотел тебе сказать, что как бы, а то, что она в мужа своего влюбилась, у тебя сомнений не вызвало нигде такой человек. Это я сейчас, хотя отчасти, иронично говорю, больших человеческих качеств. Потому что потом он как раз показывает себя как человек порядочный и хороший. Но вот когда мы его встречаем, и в моменте, когда она заводит свою интрижку, вопрос типа, а что она с ним делает, он тоже такой вполне себе актуальный.
0: Мне кажется, что это намеренный такой контраст, и еще, конечно, более сильный, когда мы говорим про Элизабет Олсон: да, невероятную красавицу, невероятную актрису с этим обаянием, с этим еще добавившимся техасским говором, и, конечно, ты просто смотришь на нее, тебя как вообще сюда занесло Дороти в эту маленькую захолустную деревушку.
1: Мысли о том, что вот все говорят, вот, почему, значит, она такая невероятная красотка голливудская, что значит неправдоподобно выглядит в Техасе, камон, товарищи. Ну, как бы встретить невероятной красоты мужчину, женщину, ребенка, кого угодно, в любом месте земного шара абсолютно нормально.
0: Да нет, речь даже, конечно, не про внешность, это скорее шутка, а вообще про ее уровень, как бы, харизмы и энергии несопоставимой. Мы видим, что она самая яркая, наверное, в этом их комьюнити, ну, или так это показано в сериале, да, она такой лидер его, вокруг нее происходит какое-то движение, она решает вот к этому новому пас как относиться, и она всех направляет в этом, потому что ей очень важно, что про нее думают люди, да, и вся ее жизнь, она как бы такая внешняя жизнь на показ, вот как бы я должна быть у всех на виду, я должна быть примерной матерью, я должна быть примерной прихожанкой, примерной женой, волейболисткой и далее по списку.
1: Мне, кстати, было очень любопытно, что «Любовь и смерть» очень не полюбила американская критика. Значит, они написали кучу гадостей, что вот это, значит, очередной Дэвид и Келли. Есть у меня ощущение, что товарищи зажрались, потому что прекрасные совершенно сериалы, и я честно признаюсь, вот я читаю эти реценции, там, Variety, IndieWire, Hollywood Reporter, я думаю, что, ну, как-то это несправедливо. Это ощущение того, что вам просто не очень нравится этот автор, это раз. А два, вы на него навешиваете необходимость каждый раз заново открывать жанр. Вот он большой маленькой ложью совершил революционный такой значит прорыв сделал сериал, который останется точно как один из выдающихся сериалов эпохи и вы значит типа теперь как от отшьямала на после шестого чувства требуйте чтобы он каждый раз так делал. он не будет так делать каждый раз иногда это просто хорошо мне например не понравился отыграть назад но эта история мне нравится гораздо больше вот одна пожалуй из вещей, которую мне казалось наверное справедливый это то, что бытие мало я не согласен с тем, что она здесь одной краской мне кажется, что она здесь все равно так же как и все ге Сериал. Довольно выпуклая, просто не всегда на это потрачено достаточно много времени. Но. Может быть, мне было бы интересно посмотреть на нее чуточку подольше.
0: Вот ты знаешь, у меня при этом сложилось ощущение, что все-таки сериал довольно сильно в своих симпатиях ориентирован на Кэнди. Несмотря на то, что нам показывают это во всех подробностях, и это жуткие совершенно кадры, на которых я честно закрывала глаза. Я не могу смотреть, как кого-то рубят топором, и кровь, мозги и все остальные вещи летят во все стороны маленькой белой комнаты. И там еще вот эти все фотографии, те еще много раз это показывают. И так, блин, да хватит уже, я не могу. Но у меня было ощущение на протяжении сериала, и первой, и второй его половины, то есть и до, и после убийства, что сериал очень симпатизирует Кэнди, очень хочет показать ее, понять ее, стать на ее сторону. И в этом смысле Бетти ну, неприятный персонаж. Как она с мужем своим обращается, как они занимаются сексом, от этого тоже тошно. Это такой, господи, как он от нее раньше не убежал. Понимаешь? Но это же выбор создателей сериала, как показать героиню, которую убили потом жестоко. И как она ведет себя в этой сцене с топором тоже, что она его так вытаскивает, да, и как она начинает нападать на Кэнди. Ну, то есть, мне кажется, что в сериале «Любовь и смерть» ей не оставляют пространство для маневра. Тебе как бы говорят, вот версия Кэнди, и мы показываем ее, и мы хотим разобраться в ней. Хотя, на самом деле, у меня было при этом странное ощущение, что во второй половине сериала мы как бы немножко отстранились от нее, от ее внутреннего мира, и смотрели на нее глазами условно адвоката ее. Там гораздо больше появляется сцен с ним, где мы смотрим, как он там дома проводит, как он чего ее обсуждает с кем-то, то то все а она абсолютно закрывается за этим своим таким непроницаемым лицом. И на самом деле понять, что она чувствует, очень сложно. Вот у нас есть только сцена с гипнозом, которая, кажется, дает какой-то хотя бы инсайт в ее внутренний мир. Хотя первый половина сериала очень про ее, как бы внутренний мир гораздо больше. да? И это странный такой шифт.
1: Мне как раз это понравилось, потому что во второй части сериала становится такой судебной драмой. Я очень люблю этот жанр. Дэвид и Келли прекрасно делает этот жанр. Но ну и главное мой любимый герой этого сериала это Дон Краудер это ее Который просто потрясающий. То есть, как он говорит, как он двигается, какой он актер, как он придумывает эту линию защиты, как он бесконечно говорит этому судью «фэт фак все это изумительно. И это еще, как бы, такой, знаешь, сонный техасский город это сразу тебе и Джон Гришем, и Харпер Лис убить пересмешника и вся моя любимая американская литература про судебное заседание в маленьком, значит, каком-нибудь городке на юге, где за окном цикады и сверчки, а внутри, значит, решаются вопросы жизни и смерти в этом двуху. Зале, просто чистое наслаждение, ну, плюс еще актер совершенно
0: феноменальный: you know, but I think I can safely figure that all of you can figure. Candy Montgomery didn't wake up on June 13, 1980 with a plan to kill Betty Gore. She didn't cook her kids' breakfast, head off to Bible school, perform a parable in the sanctuary, drive out to Wiley to pick up a swimsuit, and then say, "Hey, while I'm at it, let's kill Betty Gore with an axe. That makes zero sense.
1: Вот насколько исполнители главных ролей Лиз Битолсон и Джесси Племан замечательны, но мой абсолютный совершенно кумир это Том Пелфри, потому что он, ну как бы сила природы, это даже не столько человек, сколько он просто преображается и заполняет собой все пространство на экране, как только он открывает рот. Даже если он не открывает рот, он все равно заполняет это пространство, когда там на него камера переходит на сценах, где прокурор говорит. Ну как бы, когда ты смотришь сериал, у тебя довольно четко есть ответ на вопрос, что одна из причин, по которой ее оправдали, это то, что что прокурор абсолютно самовлюбленный, ленивый и лишенный обаяния челы, а его противник – это очень обаятельный, изящный профессионал.
0: Здрасте, совершенно не самовлюбленный, что ли? Очень самовлюбленный.
1: Что ты делаешь в суде, что ты делаешь за пределами суда? Это два разных человека. За пределами суда он может быть кем угодно, но внутри он как бы друг присяжных, он нигде не говорит с ними с высока и так далее, и так далее. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, я с этим совершенно не спорю, но как он себя ведет в суде и И в самом начале, когда идет представление и разговор с потенциальными присяжными, им, я не помню, кто это говорит, это говорит сам адвокат или это говорит прокурор, но он говорит, это не будет соревнованием в том, кто из нас вызовет у вас большую симпатию или кто будет более обаятельным, а потом ты смотришь три серии, которые ровно про соревнования, кто из вас будет более обаятельным, а совсем не про то, что они говорят. И мне это тоже очень нравится, потому что на самом деле на этой фишке, как мы знаем, как раз все в основном судебные драмы строятся, что чаще всего не только то, какие у тебя есть доказательства, какие у тебя есть эксперты, какие у тебя есть свидетели, но и то, как ты умеешь разговаривать с присяжными, как ты себя ведешь, как ты держишься и являются решающими какими-то факторами
0: еще очень понравилось, знаешь, как вот как бы тоже, опять же, разбросанные эти хлебные крошки в начале, в финале срастаются, да, когда появляется этот новый пастор, и ты сначала думаешь, а почему этому вообще так много внимания уделяют, там, отношениям с этим пастором, отношениям его со своей пастой, тем, как Дон ему предлагает, они строят новую церковь, да, то есть сначала это как бы периферийные персонажи, которые скорее все время отвлекают твое внимание, и не очень понятно, зачем они нужны. И вдруг, да, в финале, как это закручивается? Он становится адвокатом, он становится центральным действующим лицом. Он имеет влияние на пастора, потому что он помогал ему строить церковь, и значит пастор будет говорить то, что он хотел. И отношения Бетти пастора вдруг сразу начинают играть по-другому, да? Она его не взлюбила, значит, он про это скажет. И это тоже сыграет против нее в итоге. Вот, и когда у тебя вдруг вот это так вот все так, оп, собирается в одно, ты такой, блин, это классно придумано, да? То есть это не просто свалившиеся у тебя чуваки с неба, а ты уже знаешь, кто они, как они встроены в комьюнити, какие у них отношения, как они связаны друг с другом, да? И почему, как бы этот пастор начинает топить за Дона и его дело. Такие штуки там есть, и это правда классно. Я напоминаю, что у нас есть регулярная рубрика рекомендаций. И сегодня наша слушательница по имени Алла советует другой сериал про жестокие убийства, а именно сериал «Метод», который уже закончился, но тем не менее в свое время был действительно одним из прорывных в этом жанре в России. Сериал доступен на Кинопоиске.
2: Здравствуйте, Лиза и Ваня. И здравствуйте, слушатели подкаста в предыдущих сериях. Я хочу порекомендовать вам сериал «Метод». Это «Наш российский детектив». Два сезона, которые уже вышли полностью. И в главных ролях снимается талантливый Константин Хабенский, особый следователь, который обладает талантом поиска и устранения людей с психопатологией. И актриса Паулина Андреева, ее героиня, молодая выпускница, которая попадает в безумный реальный мир маньяков и старается его постичь. Параллельно она также хочет узнать, кто же убил ее маму? Вместе они наглядно показывают зрителю, как же распознать психопата. Рядом с собой и не стать его жертвой. Сериал очень замечательный, снят талантливо, профессионально смотрится на одном дыхании.
0: А я напоминаю вам, что если вы тоже хотите порекомендовать, что можно посмотреть на кинопоиске, и нам и другим вашим соратникам по слушанию этого подкаста, то это можно сделать через наш аудиобот в телеграме Собака Кп Аудиобот.
1: Есть две сцены, которые мне страшно нравятся они обе супер короткие Первое это где Алан, герой Джесси Племонса, сидит и ест Вот идет уже суд, а он сидит перед за ним Суда и ест бутерброд Она про его отношение к происходящему Вот он сидит, он не думает о том, что В суде судят убийцу его жены Он совершенно самозабвенно ест свой бутерброд Наверное, у него есть какие-то другие мысли Но сейчас бутерброд важнее А вторая с ним же связанная сцена, это когда его отец Убитый Бетти спрашивает, как же ты Ничего не чувствуешь, он говорит, ну, ты знаешь, ну не нравится To me. She's dead, Alan. She got chopped up with an axe, which never would have happened if you hadn't cheated on her. And the woman who did this, you helped her today. I mean, was that the plan?
2: No, it was not the plan. You looked at that
1: bloody axe, and you had no reaction. You showed no remorse. Yet he's dead.
0: Why doesn't that bother you? We weren't getting along too well.
1: И, в общем, как-то все сразу про него понятно, как он устроен понятно, и все его поведение становится логичным, а потом ты на титрах узнаешь, что у него было еще две семьи, что он бросил детей, которых установили его родители. Ну, как бы, в общем, про человека все более-менее понятно, но это показано не какими-то ужасными поступками или какими-то, значит, сложными сценами или монологами обличительными, а вот через одну реплику и один бутерброд. Класс.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны опять же, когда мы говорим про true историю, да, основанную на реальных событиях, это немножечко про выбор шоураннеров, опять же. А как ты покажешь какого героя? И это вот скорее на мой взгляд минус, когда ты рисуешь героя и у тебя очень понятное к нему отношение. И вот этот Талант, да, он такой. Предложили мне завести роман, ну я завел роман. Потом я такой, ну вроде как жена важнее, ну жена важнее. Потом ее убили, а, ну очень жалко. Это называется предвзятость вообще-то, да? И титры финальные меня в этом смысле скорее разозлили, потому что это опять же твой выбор как шоураннера, что ты расскажешь про человека в этих трех строчках. Про Алана ты скажешь, что он три раза еще был женат и развелся, а про Кэнди ты расскажешь, как она, значит, ведет деятельность Стала там психоаналитиком, работает Вместе со своей дочерью и так далее, и так далее, и так далее Но это же угол зрения да, Который нам предлагают Вот мы предлагаем вам такой угол зрения Говорят создатели сериала «Любовь и смерть» Кэнди классная, все остальные Так себе, и в общем не так Жалко эту Бетти, пусть даже ее 40 раз Топором ударили
1: Я согласен, да, это, конечно, вопрос опыт, каким углом ты на это все смотришь С другой стороны, вот эти титры Они как-то так рифмуются с тем, как Сыграна эта роль, как она придумана на какие слова он говорит. Он такой вот классический абсолютно, могу копать, могу не копать. Ну, сказали копать, я буду копать. Сейчас скажут, не надо копать, значит, я не буду копать. Он как бы плывущий по течению, способный иногда, ну, как бы, плавником махнуть, чтобы немножко изменить траекторию своего движения. но ну, ничего как бы радикального от него ты не ждешь. Но, что я хотел сказать. Моя любимая сцена в финале это сцена, когда Пэт слышит, что Кэнди оправдали, потому что у Алана его история, вот с момента, когда начинается суд, он ведет себя как человек, у которого гора с плеч упала, он ждет, просто сейчас вот это закончится, и я буду дальше свою жизнь жить, все, нет больше со мной этой стервы, там ты дым и они показывают это с тем, что дают ему в финале, значит, новую подругу, но он ведет себя как человек, за которого жизнь взяла и решила его самую большую проблему, И вот когда говорят невиновно и показывают Пэта, и на секунду у него в глазах вот этот момент гаснущей надежды, когда он думал, что у меня сейчас тоже проблема моя решится, сейчас вот, значит, оно все схлопнется, я смогу начать новую жизнь, на мне не будет больше, вот, значит, всего, что связано с чудовищным убийством и с тем, что моя жена убийца, и это такой пшк и погасла обратно, и он опять включился в то, какой он есть поддерживающий муж. Мне так это понравилось. И это коротенькая сцена, я даже ее прям несколько раз пересмотрел, там нельзя в этом, наверное, ошибиться, это прям специально дана вот эта реакция, очень короткая, но очень классная, которая делает героя таким сразу очень объемным.
0: Я не уверена, что это про то, что вот конец моей надежды на новую, спокойную жизнь. У меня такое ощущение, что он вообще-то в этот момент, вот он как бы отстаивал, отстаивал жену и говорит, я виноват, это моя вина тоже, но в этот момент он на самом деле осознает ужас ситуации мне кажется еще и тот что я продолжу жить с человеком который 41 раз ударил другого человека топором что он в этот момент все-таки осознает весь ужас ситуации да что он закрывал глаза вот на весь этот ужас ну потому что блин вообще-то когда ты задумываешься о том что твой ближайший человек вот такое совершил ну это требует большого мужества да стоять рядом с ней и говорить это моя вина в том числе а вот я переживаю а если бы все могло пойти иначе быть это вообще то покрупнее женщины и посильнее, и поэтому я благодарю Бога, что все так сложилось. И в этот момент ты такой, блин, ну вообще-то, может быть, это страшная вся ситуация, что она будет со мной дальше жить. Мне вот в этот момент еще очень понравилась сцена, где они обсуждают свою жизнь после вынесения приговора. И когда он делает поправку, и Кэнди говорит, они же скажут, что я невиновна, он говорит, они не скажут, что ты невиновна, они не могут этого сказать, да, они не говорят, что ты innocent, они только могут сказать, что ты not guilty. По-русски не так хорошо звучит учит как по-английски, да, потому что по-русски это одно и то же слово, но по-английски разница очевидная, потому что она совершила это преступление, да, она не инноцент вообще ни разу, она не, эта кровь есть, и он тоже это понимает, и он ей про это напоминает, он говорит, блин, ты вообще-то не забывай о том, что все таки ты все это сделала, даже там в состоянии эффекта, но он про это помнит, и мне кажется, что вот в момент, когда они говорят, что она not guilty, у него вот это вот еще раз проносится, да, что <laughs> как бы она не инноцент, она все это сделала, Окей, ее оправдали, но все это с нами будет навсегда. С тобой остается человек, который совершил довольно жуткую вещь. И ты как бы студ да, все рядом с ним стоял, оправдывал его, поддерживал его. И твой выбор в этот момент тоже на тебя падает, мне кажется, тяжесть. Это как то, что говорит жена Дона ему в какой-то момент, да. Она говорит, вот ты очерняешь Бетти, но она вообще-то была хорошим человеком, мы с ней вообще-то дружили. Он говорит, да, это типа для суда, да, нужно. Она говорит, но ну, до тебя это докатится потом. Не случайно, конечно, они в финальных титрах про него тоже пишут что он погиб от выстрелов самого себя. Там непонятно как раз, типа, это самоубийство или что.
1: Если он пытался стать губернатором штата и потом покончить жизнь самоубийством, то, вероятно, в его жизни еще много было разнообразных сложных ситуаций. И думать о том, что это вот именно из-за того, что он быть, наверное, ну, как некоторая натяжка. Ну
0: как, но это отдельный вопрос к тому, что ты выбираешь в качестве вот этих финальных титров рассказать про героя. Ты как создатель фильма выбираешь, наверное, то, что так или иначе связано в твоем представлении с сюжетом фильма, да, с тем портретом героя, который ты нарисовал. И в этом смысле я в этом увидела вот для них как бы очевидную отсылку, да, что возможно, одна из причин того, что каким-то образом он в себя выстрелил, там не говорится suicide, да, говорится именно self-inflicted wound, типа сам себе нанес это ранение, может и случайно, но как бы что возможно, вот эта история не прошла для него так уж легко.
1: Мне кажется, что это очень важный момент, что он нигде не оправдывает ее. Он же формально действительно все, что происходит в суде, это абсолютно корректно. эта история про самозащиту, да, это история про самозащиту, которая вышла из-под контроля в силу рядом психологических обстоятельств. Ну, как бы у него была задача доказать, что это непреднамеренное убийство, он доказал, что это непреднамеренное убийство. И это не столько оправдание, сколько, как бы, понимание. Поэтому, не знаю, мне кажется, что ему не за что особенно винить себя. Он не человек, который освободил серийного убийцу или торговца наркотиками, или мужика, который годами избивал свою жену и, наконец, ее убил. Это все-таки, ну, как бы, что-то такое очень понятное.
0: Ну, так ему жена и говорит не то, что, в смысле, почему ты ее защищаешь, она говорит, а почему ты, как бы, нашего друга, да, вот мы дружили с ними, мы дружили с Горами, мы дружили с Бетти, она хороший человек, а вы ее рисуете вот такой, да, как бы неприятный, склочной, ее не любили. Да я абсолютно тут понимаю эмоции его жены, которые говорит, ну, блин, работа, работай, но вообще совесть тоже есть, и она тоже важна для человека. И то, как ты поступил с памятью своего друга, тоже важно.
1: Вот я почитал то, что нам наши слушатели написали про сериал «Кэнди». Я не знаю, может быть, если когда-нибудь у меня будет какое-то свободное время, я, может быть, его и посмотрю, точно не сейчас. Но мое ощущение того, что я прочитал, что «Кэнди» более приближенная к реальности, все больше похожи на своих реальных прототипов. Это, кстати, действительно видно. Там и прически все эти, и черты лица. И что сама история более мрачная. Но мне в этом видится некая как бы, игра в поддавки со зрителем. Когда ты берешь вот такую историю рассказать, ее. Вот, значит, у меня мрачная история, мой визуальный ряд будет совпадать эмоционально с тональностью, которая есть у истории. Мне кажется, что это делает историю проще. Мне гораздо больше нравится то, что сделал Дэвид и Келли, то есть насыщенная, сочная, очень живая, очень настоящая, просто очень яркая картинка. И вот ты видишь, что в этой яркой картинке совершенно чудовищная история. И работает за счет этого сцена убийства Бетти, за счет этого работает сцена с плачущим младенцем в запертом темном доме, в котором лежит Изуродованный труп его матери, и оно все работает весь этот ужас, и все эти нюансы и полутона, благодаря тому, что ты выбрал именно вот такой характер повествования. Потому что если бы у тебя, значит, было все приглушенное, все такое реалистичное, все такое true-краim, true-crime, true то это бы такого впечатления человеческого не производило. Наверное, это было бы другим жанром. Но мне больше нравится все-таки про людей, а не про преступления.
0: Да, я согласна. И мне вот очень понравился комментарий нашей слушательницы по имени Крис. Она пишет, что в сериале любовь-смерть за счет как раз красивой жизни и яркой картинки создается резкий контраст с произошедшим страшным преступлением. На фоне бодрой попсовой музыки с 80-х Кэнди едет совершенно пустым лицом и ужасом в глазах. Это и рождает диссонанс и интерес в голове зрителя. И мне кажется, что да, и контраст и диссонанс – это хорошо для сериала всегда, да, вот у тебя мирная жизнь, вот детки, вот церковь, вот собачки прыгают, и вдруг как бы топор, брызги крови, а дальше просто она такая, о, шлепки надо там, переодеть туфли, помыться, музыка, да, ее лицо на самом деле как бы ничего не выражающее, в общем, выражает все. И при этом пишет вот то, про что я говорила, да, что очень прослеживается отношение авторов к этой истории, и оно противоположное, что Кэнди в исполнении Элизабет Олсен «Ты сопереживаешь», а Джессика бесит с первых минут, то есть Джессика Билл, прослеживается высокомерие, Живость, вообще нет сочувствия. Ну, это вот, да, про выбор шоураннеров. В этом смысле интересно, можно посмотреть на Кэнди, просто чтобы понять, а как вот они, да, переворачивают эту историю. Хотя при этом мне было интересно прочитать, что предыстория Кэнди была более подробно показана именно в сериале «Кэнди», что на самом деле ее подруга, пастор, которая развелась там в начале сериала, что это она сначала завела роман какой-то, и что Кэнди как бы этим впечатлилась и тоже решила, что она хочет завести роман, вот. Или что там показывают ее какое-то недовольство ее семейной жизнью, как она пытается мастурбировать в ванной, и за этим ее все отвлекают. Потом она пытается соблазнить мужа, он ее игнорирует. Ну, то есть, как бы, у тебя больше такой мотивации, наверное, вырастает. Но мотивация, про которую мы с тобой поговорили, да, любопытство или скука, или вот вообще, как бы, желание, да, «Всегда хотеть большего» Тоже интересное по-своему Но я хочу сказать, что большое преимущество сериала «Кэнди», который я не посмотрела, для меня в том, что Бетти там играет Мелани Лински, она, на мой взгляд, одна из лучших актрис сейчас. Ну, это вот как раз, если вы смотрите сериал «Шерстни», то она играет Шону. Вот я бы посмотрела на сериал, в котором играет Элизабет Олсен и Мелани Лински, то есть вот заменила бы эту Бетти на Мелани Лински.
1: Потому что, если ты представляешь себе судебное заседание, на котором тебе показывают Мелани Лински и говорят, что ее убили в целях самообороны, значит, нас да, да, конечно, мы верим, да Мы видели, мы знакомы Ну просто очень убедительно, она очень страшно умеет быть это такой, ну да, конечно, конечно, топором-топором 41 раз
0: Да, нет, но при этом она бывает и очень обаятельная У нее вот это вот такая тоже невероятная харизма и сила, да Поэтому там как бы как раз было бы все неоднозначно, возможно
1: В следующий раз мы обсудим сериал «Наследники», который закончился буквально в недавнее воскресенье, и который мне не терпится обсудить, который мне страшно нравится, если вы не смотрели последний сезон, последний сезон потрясающий, если вы не смотрели предыдущий сезон, предыдущий сезон тоже потрясающий.
0: Нет, ну, надо сказать, что финальный сезон прям действительно выдающийся, как любит говорит Ваня, тут даже я это признаю, и, ну, это прям за гранью даже рейтингов всех. В общем, мне кажется, что там просто можно сейчас уже отдать Эмме всем и как бы разойтись и не ждать осени. И удивительным образом сериал «Наследники» доступен в медиатеке и на кинопоиске по совместной подписке плюс мульти с Посмотрите его с переводом или с субтитрами, если вам так комфортнее.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал в Телеграме, который называется «В предыдущих сериях», а также на чат нашего Телеграм-канала, который тоже называется «В предыдущих сериях», но чат. Слушайте, пожалуйста, нас на всех платформах, на которых доступен наш подкаст, от Apple Podcasts и Яндекс Музыки до CastBox и YouTube. Напишите нам, пожалуйста, письма на почту подкастsobakokinoпоиск.ру. А также ставьте нам оценки на тех ресурсах, на которых это можно сделать. Положительные оценки, высокие оценки и приятные комментарии нам особенно нравятся.
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Калера Кусто. Спасибо им большое. С вами были Лиза Сурганова и
1: Иван Филиппов. До следующего раза.
0: Пока!